0: Yo, was geht ab, meine Freunde? Mischa hier und willkommen zu der offiziell letzten Folge von The Chainless Life in diesem Jahr. <lacht> Habe ich dich erwischt? Nein, natürlich nicht die letzte Folge absolut, aber tatsächlich die letzte Folge in diesem Jahr doch wirklich sehr speziellen Jahr 2020. Mann, was war das für ein Jahr, Jesus Christ. Und genau deswegen habe ich mich heute bereit erklärt, mit dir zusammen, also du und ich jetzt, hier dieses Jahr nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Denn das ist das, was ich seit 2014 jedes Jahr mache. Also ich habe... Nicht nur gejournelt jeden Tag, sondern ich journal auch jedes Jahr nochmal. Ich reflektiere nochmal das komplette Jahr. Ich habe da auch auf Facebook in meinem privaten Account so einen Trend angefangen und muss immer wieder schmunzen, wenn ich lese, was ich letztes Jahr geschrieben habe und immer wieder denke ich, scheiße, letztes Jahr war schon so krass, aber wenn ich jetzt das vergleiche mit dem, was dieses Jahr passiert ist, das ist ja ein Witz. Und so ist es auch dieses Jahr wieder. Also obwohl 2020 für viele hier wahrscheinlich auch ein sehr schweres Jahr war, zwischenzeitlich zumindest, war es für mich doch mit Abstand das intensivste, lehrreichste und auch erfolgreichste Jahr. Und wieso das so war, darüber sprechen wir heute. Green. Heute ist wirklich mal wieder ein bisschen Storytime angesagt. Ich ähm, habe wirklich vor, auch über meine Challenges in diesem vergangenen Jahr zu reden, über meine Highlights und natürlich auch über die Zukunft. Die Zukunft von mir und auch ein bisschen der Zukunft von The Chain is Life. Denn am Ende des Tages hörst du hier hoffentlich ja nicht zum ersten Mal zu und weißt, dass The Chain is Life mein Herzensprojekt ist. Das Projekt, das ich 2016 in meinem Kopf zumindest mal gegründet habe. Mit einer Idee, mit einem Gefühl, das ich damals noch nicht in Worte fassen konnte. Und heute, fucking drei Jahre später, beziehungsweise fast dreieinhalb Jahre später, wow, unglaublich. Also wo wir es hingeschafft haben, die letzten Monate vor allem, aber auch in diesem Jahr, das ist unglaublich. Deswegen, da werde ich auch ein bisschen darauf eingehen, dass du mal wieder so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen kriegst. Und ja, wie gesagt, also so eine Solo-Episode, das ist auch ein Plan von mir. Also ich werde das jetzt wieder öfters machen. Ich habe einfach gemerkt, dass Solo-Episoden mir auch gut tun und die wurden auch immer sehr stark geschätzt. Das heißt, ich habe auch ein bisschen vor, das ganze Podcast-Format nächstes Jahr nochmal zu verändern. Da komme ich aber nachher nochmal drauf. Und was ich wirklich auch sagen will, ist, dass heute auch die letzte Folge in diesem Jahr ist, weil ich habe mich dazu bereit erklärt, beziehungsweise ich musste mich dazu entschließen, einfach auch mal wieder einen Step Back zu machen. Das heißt, ich habe viel vor, vor allem jetzt in den nächsten paar Wochen, und ich habe einfach gemerkt, wie Social Media also die ganze Arbeit, die ich halt mache, die äh, hat sehr viele Vorteile, aber sie bringt dich wirklich auch aus deiner Mitte. Und wenn du wirklich ein neues Produkt erschaffen willst, so wie ich jetzt, ich will das Janus Life Mentoring 2.0 abdrehen in den nächsten Wochen, da brauchst du einfach 100% Fokus auf eine Sache. Das ist wie wenn du für eine Prüfung studierst. Da kannst du nicht noch zehn andere Sachen gleichzeitig machen. Fokus heißt, es gibt eine Sache, es gibt ein Ziel und jeden Tag 100%. Und das ist wirklich crazy. Du kannst entweder ohne Fokus mit guten Voraussetzungen für ein Ziel, selbst wenn du es erreichst, viel länger haben, als wenn du einfach einmal mit richtig krassem Fokus reingehst. Und deswegen mein Ziel ist es, in den nächsten 30 Tagen ein Mentoring abzudrehen, was nicht nur alles bis dahin gewesene in den Schatten stellen wird, sondern auch einfach nochmal meine Messlatte erhöhen, mich selbst challengen zu gucken, kann ich 30 Tage intensiv über die Festtage einfach das machen, was ich am liebsten mache, Content produzieren. Das ist meine absolute Lieblingsbeschäftigung, Sachen zu schreiben, Zusammenhänge zu erkennen, sie dann auch in Form von Videos wiederzugeben, auch durch diese Podcasts hier. Das ist einfach meine Leidenschaft und mehr. Es ist meine Berufung, meine Leidenschaft, nenne es das Ekigai oder einfach auch mein Life-Purpose. Und genau das ist ja auch das, was wir im Channels Mentoring den Leuten beibringen wollen, wie sie ihren Purpose in sich selbst entdecken. Also, ohne ihn irgendwo da draußen zu suchen. Nein, du entdeckst ihn in dir und das mit einem achtwöchigen Prozess, der dich dann auch in die Umsetzung bringt. Und das haben wir jetzt an über 250 Kunden umgesetzt im systematisierten Prinzip. Also, vorher hatte ich das auch schon so im 1 zu 1 Coaching gemacht. habe da auch meine ersten Kunden damals gecoacht, gementert. Und mittlerweile machen wir das Ganze systematisiert und dadurch sind nicht nur brutale Transformationen entstanden, sondern auch 100 Trust Pilot Reviews mittlerweile, über 100 und einfach auch reale fucking Reviews. Also wenn ihr das mal durchlest, wenn ihr mal auf Trustpilot geht und Janice Live eingebt, das ist kein Bullshit, Mann. Also die Arbeit, die wir hier machen, das ist mir dieses Jahr so richtig bewusst geworden. Das ist so crazy. Über 10 Leute arbeiten mittlerweile für mich und die sind alle auch durchs Mentoring und das sind einfach die geilsten Leute. Das ist so alles komplett anders, als ich es jemals vorher erlebt habe. Aber jetzt bin ich ja schon fast wieder bei den Highlights. Steigen wir doch mal zuerst eigentlich jetzt ein, hier offiziell. Wie gesagt, ihr kennt jetzt den Gameplan über Weihnachten. Wünsche ich euch auf jeden Fall auch allen schon mal ein gutes Fest. Ich bin nie so der Weihnachtstyp gewesen. Ich habe immer schon so diese Tradition in Frage gestellt und mache natürlich gerne so, ja, also ich treffe mich gerne mit meiner Familie, aber dafür muss es nicht Weihnachten sein. Deswegen, ähm, ich bin da ein bisschen, ja, ein bisschen unklassisch, untypisch, aber dennoch weiß ich natürlich, dass es ein geiles Fest ist, das jeder auch mit seiner Familie verbringt oder viel auf jeden Fall auch Freude bereitet. Deswegen Pro-Weihnachten, also ich hate jetzt hier Weihnachten nicht, aber ich bin persönlich einfach richtig hyped, jetzt die Tage hier in Mexiko zu verbringen, alleine mit dem Christian und einfach jeden Tag acht Stunden durchzuhassen. Das ist für mich einfach so, bessere Weihnachten gibt es nicht. Kommen wir jetzt aber zuerst mal zu den Challenges. Das ist das erste, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Also die Challenges im Jahre 2020 von Misha Janietz. Also was habe ich dieses Jahr? Ähm, über mich gelernt, oder? Das ist ja immer so das, wenn du ein Problem hast oder eine Herausforderung, eine Challenge, dann realisierst du, oh wow, ich habe gerade über mich gelernt, dass ich jetzt gerade noch nicht in der Lage bin, das, was vor mir liegt, zu meistern. <lacht> das ist eigentlich eine schöne Einsicht immer wieder, so, also, oh, das bereitet mir Probleme, das ist nicht einfach. Alright, und jetzt, wie finde ich raus, was ich tun muss, um diese Bedingungen für diese Challenge oder für dieses Problem zu erfüllen? Und die erste Challenge, die mir auf jeden Fall in den Sinn gekommen ist direkt, ist die einmonatige Quarantäne in Buenos Aires. Das war ein super interessanter Prozess für mich. Denial zuerst mal, also ich habe es natürlich nicht geglaubt zuerst mal, ich habe es nicht realisiert. Ich habe versucht weiterhin Gyms zu finden, die noch öffnen. Dann habe ich eins gefunden, habe dort eine Woche gelöst und nur am nächsten Tag war es dann auch schon geschlossen, weil dann der offizielle Lockdown kam. Also da wurde wirklich mal so ein bisschen meine Freiheit auch getriggert, also diesen... Wertfreiheit, das mal auch im eigenen Leibe zu erfahren, was es heißt, einen Monat lang eingesperrt zu sein. Wirklich kann man fast sagen, also wir durften ja da auch nicht raus, außer für Einkäufe. Und selbst dort wurdest du dumm gefragt, äh, wenn du ein bisschen zu weit weggelaufen bist von deinem äh, ja, Ort, wo du eigentlich lebst. Also wirklich crazy, wir wurden da ja auch eskortiert, beziehungsweise ich habe mir dann ein äh, Ticket gekauft mit der Edelweiß über die Botschaft. Und äh, bin dann auch in die Schweiz geflogen. habe dort die Serenia nicht gesehen. Und das war wirklich für mich einfach nochmal so eine Realisierung. Oder ich habe damals so mich ein bisschen lustig gemacht über all die Leute, die Panik schieben. Ähm, habe sogar ein Video gemacht, wie man auf den Lockdown reagieren soll. Dass man eben die Sachen, die man nicht unter Kontrolle hat, äh, nicht groß Beachtung schenken soll. Und habe gar nicht gemerkt, dass, obwohl ich überhaupt keine Panik von dem Virus hatte, beziehungsweise ich kann auch nachher nochmal darüber reden, weil ich hatte jetzt so tatsächlich Corona die letzten zwei Wochen, dass ich einfach auch, gemerkt habe, dass obwohl ich nicht Angst habe von dem ganzen Zeug, ich trotzdem eine Angst in mir entdeckt habe. Erst nach ein paar Wochen. Und zwar die Angst, meine Freiheit zu verlieren. Die Angst, nicht genau zu wissen, was hier passiert. Weil Leute über deine persönliche Freiheit entscheiden gerade und du damit einen großen Teil ja, deiner Kontrolle abgibst. Also das, was eigentlich immer in meinen Augen so an mir gelegen ist, das, was ich auch meinen Leuten aus also dem Mentoring beibringen will, Fokussiere dich auf das, was du unter Kontrolle hast. Das wurde halt in diesem Moment noch mal extrem relativiert. Also man hat nicht mehr viel unter Kontrolle im Lockdown, vor allem nicht in Buenos Aires. Und dennoch habe ich ähm, mich arrangiert. Also ich habe alles gegeben, um zu trainieren. Ich habe mich durchgesetzt, wo ich konnte. Ich habe versucht, mich ähm, gesund zu halten, mental gesund zu halten. Vor allem, was ich eben gemerkt habe, dass ich tendenziell viel mehr in den News waren, also ich habe auch gemerkt, dass ich wieder viel mehr News gelesen habe, ich habe mich mit den Zahlen beschäftigt, ich habe jeden Tag Flüge gecheckt, wo man noch hinfliegen kann, ich war so also richtig in einem Loch, habe zusätzlich auch noch gut eingekauft an der Börse, das war ein, äh, eher ein schöner Stress in dem Moment, weil ich halt auch ähm, gewusst habe, dass das ähm, ja richtig äh, lukrativ sein wird in diesem Moment, da habe ich wirklich auch ein gutes Timing erwischt. Aber grundsätzlich kann ich wirklich sagen, das war eine der größten Challenges. Einfach mir selbst auch einzugestehen, scheiße Mann, du hast jetzt einfach auch Angst auf eine andere Art. Und ähm, ja, also mittlerweile fühle ich mich wieder sehr gut. Das ist jetzt alles auch schon lange her. Also ich bin jetzt nicht traumatisiert oder so, aber ich sehe schon, was es in der Welt ausgelöst hat. Weil ich sehe, was es in mir ausgelöst hat in dieser kurzen Zeit. Und andere Leute waren ja deutlich länger im Lockdown. Also besonders in Südamerika, wow, also pf, Oh, meine Freunde, ich schwöre euch, das ist wirklich kein einfaches Thema. Ich will mich auch nicht zu stark mit dem Thema hier beschäftigen, weil es ist einfach es ist einfach hart, man. Ich habe wirklich in diesem Bereich so viel gecheckt dieses Jahr. Ich habe Freunde nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Also auch ich selbst habe mich von einer anderen Seite kennengelernt, aber auch viele meiner Freunde. Also Corona hat wirklich das aus den Leuten rausgepresst, was da eigentlich schon immer war und viele einfach verstecken konnten. Jeder konnte das verstecken, aber durch Corona ist da bei gewissen Leuten Zeug rausgekommen. Buh. Also wirklich, ey, crazy. Also ich bin nicht parteiisch, und ich bin auch nicht neutral, ich habe wirklich ganz differenzierte Tendenzen in jedem einzelnen Bereich, also pauschalisiert nichts, was ich hier jetzt sage, aber in meinen Augen wirklich, also diese Verschwörungstheorien auf der einen Seite, heilige Scheiße, was die Leute sich in diesen letzten zehn Monaten alles ausgedacht haben, Mann. das ist also Höchstleistung, also wirklich, also crazy. Aber natürlich auch die Leute, die ja, die auch im Überreagieren waren. Also die andere Fraktion, die, hey, ich muss jetzt, keine Ahnung, also wirklich Leute, die zum Teil wirklich draußen in der frischen Luft mit einer Maske rumgelaufen sind. Ich habe es wirklich für mich persönlich nie verstanden. Also ich sage nicht, dass ich ein Maskengegner bin. Ich persönlich bin froh, muss ich hier so gut wie nie eine tragen. Aber wenn ich eine tragen muss, dann trage ich immer eine. Ich halte das auch ein und weiß auch, dass es damit vor allem darum geht, die Risikogruppe zu schützen und den Virus nicht zu spreaden. Aber wenn du draußen alleine in der Natur mit einer Maske rumläufst, dann hat die tiefen Konditionierung wirklich zugeschlagen. Also dann wirst du wahrscheinlich auch in fünf Jahren noch mit einer Maske rumlaufen. Also dann hast du wahrscheinlich irgendwann wirklich eine Phobie vor Bakterien. Ich weiß es nicht. Also, ich habe das Gefühl, die Ausmaße, die tiefen psychologischen Ausmaße der Konditionierung, ich glaube, die werden uns erst in den nächsten 10, 20 Jahren so richtig bewusst, was das mit unserer Generation gemacht hat. Also, ich könnte schwören, dass dieses Jahr einfach auch viel weniger Sex passiert ist. Also, viel weniger Leute haben wahrscheinlich Sex gehabt dieses Jahr, weil es einfach. Es war einfach auch kein sexy Jahr. Also das war auch so eine Challenge für mich, sage ich auch ganz ehrlich. Als ich da mit der Serenia letztens darüber geredet habe in Portugal, da haben wir auch so das Gefühl gehabt, es ist jetzt unser fünftes Jahr, weil wir jetzt seit fünf Jahren zusammen sind, dass wir jetzt gerade so ein bisschen die Leidenschaft verloren haben, und dann habe ich irgendwann zu so ihr gesagt, weißt du was, Schatz, ich glaube, es ist einfach, weil es kein Sex mehr auf dieser Welt gibt. Niemand ist mehr sexy. Es laufen alle mit Masken rum. Es gibt keine geilen Orte mehr, wo sich Leute treffen und interagieren. Und für mich ist es einfach so eine Sache, das lädt mich auf. Und hier in Tulum, heilige Scheiße, also hier laufen Leute rum. Also hier darfst du nicht hinkommen, wenn du Komplexe hast, weil hier laufen die Leute wirklich krass rum, also optisch, die Frauen, die Typen, die sind alle trainiert hier, lean und alle sind sexy, alle verhalten sich sexy, alle tanzen rum, niemand ist mit einer Maske unterwegs und das ist einfach ein anderes Gefühl, also es ist ein ganz anderes Gefühl und hier ist es auch bei mir gerade, da hätte das wieder was ausgelöst, also sexuelle Energie, die lädt man in der Regel auch durch den Tag auf. Also ich bin fest davon überzeugt, dass sexuelle Energie nicht einfach nur so im Inneren kocht, sondern dass es das auch viel mit deiner Außenwelt zu tun hat, was die Reize, die du von außen kriegst. Und deswegen, äh, ja, also dieses Jahr war nicht viel los. So, auf jeden Fall in dieser einen Phase und jetzt wahrscheinlich auch wieder weniger. Leute treffen sich weniger, weniger Dating, weniger... Partys, ja, das ist crazy, das ist crazy. So, Das äh, war auf jeden Fall eine harte Challenge, oder das ist ja klar. Und, ich kann es auch erwähnen, also ich hatte jetzt auch Corona, das ist auch eine Challenge. Ne? Also ich hatte es wirklich, oh, also das heißt, ich habe es nicht getestet, aber ich hatte bis vor drei Tagen keinen Geruchs- und Geschmackssinn. Also ich habe, äh, ähm, also beziehungsweise er kam wieder zurück, aber sehr schleppend. Also ich habe erst jetzt wieder so richtig den Geruchs- und Geschmackssinn zurückgekriegt. Ähm, Corona, ich habe es ganz anders erwartet. Also ich habe wirklich gedacht, wenn ich Corona kriege, dann ähm, wird es meine Lunge ficken, weil ich hatte früher als Kind immer Asthma und hatte auch Lungenentzündungen ein paar und hatte da auch schon zwei äh, Derbere, wo ich sogar einmal ähm, ja richtig viel Antibiotika nehmen musste. Aber seit ich trainiert habe, also seit ich angefangen habe mit Krafttraining 2009, hatte ich nie wieder Probleme mit meiner Lunge, nie wieder. Also durch die Ernährung und durch das Training hat sich mein kompletter Lungenzustand, also ich weiß nicht, was da passiert ist, aber Innerhalb von sieben Jahren ähm, erneuert sich ja jedes Organ einmal oder mittlerweile sagt man sogar schon früher. Und ich habe das auf jeden Fall irgendwie hingekriegt, dass sich meine Lunge besser zusammengebaut hat, als ich als Kind eine hatte. Also das war crazy. Und als ich Corona gekriegt habe, ähm, habe ich mich am ersten Tag so gefühlt, als hätte ich was Schlechtes gegessen. Also so, äh, wer, wer schon mal eine Lebensmittelvergiftung äh, hat, weiß, wie sich das anfühlt. Man hat so Geli Gliederschmerzen und es wird die so leicht am Anfang nicht mal übel, aber irgendwann wird es dir dann auch übel. Und diese Gliederschmerzen, so waren die. Also das waren einfach so ein paar Gliederschmerzen. Ähm, so, so. auf Englisch sagt man achy. Wenn man einfach so das Gefühl hat, boah, krass, Mann. Das ist nicht das Training, das ist was anderes. Und so habe ich mich am Anfang gefühlt. Und deswegen habe ich auch gedacht, ich hätte was Schlechtes gegessen. Weil das ist uns hier in Tulum auch schon passiert. Also hier kann man sehr schnell, ähm, ja... Kann man sich sehr, sehr schnell auch <lacht> mit ähm, schlechter, mit irgendwie Gratis-Limos oder an irgendwelche also vor allem so Wasser, also dreckiges Wasser ist hier ähm, ein Grund, warum viele Leute einfach mit der Verdauung Probleme haben. Und ja, das hatten wir auch vor zwei Wochen, da hatte ich zum Glück so, hat es mich nicht so erwischt, aber das war vor dem Corona-Ding, hat das auch schon so ein bisschen zu, ähm, wie sagt man dem, es hat dazu geführt, dass mein Immunsystem einfach so ein bisschen geschwächt war, vorgeschwächt. Und dann ist noch zusätzlich dazu gekommen, dass wir noch Probleme hatten mit den Wohnungen. Es gab da noch ähm, Missverständnisse und Leute haben uns Sachen versprochen, die nicht stattgefunden haben. Deswegen hatten wir da noch Baustelle, hatten äh, kein Internet. Ich war extrem gestresst drei Tage lang, weil ich sozusagen ja viele Kunden und viele Mitarbeiter habe, die, die ähm, auf mich zählen und deswegen war einfach da drei Tage lang so ein bisschen... Ähm, kein, kein richtiges Dach auf dem Kopf, kann man sagen, auch kein Wasser zum Teil, also <lacht> schon crazy. Und zusätzlich dazu hatten wir noch ein Party-Weekend. Also ich habe einfach so alle meine eigenen Regeln habe ich so ein bisschen so übers, über äh, den Haufen geworfen, die mich bisher auch nie wieder krank gemacht haben seit 2015, wo ich mal so einen richtigen Virus hatte, äh, so einen richtig krassen Virus. Also der hat mich dann auch wirklich äh, drei Wochen lang im Bett gehalten und mein Mund hat, ich hatte Affen in meinem Mund und so. Also, also ganz ein schlimmes Ding. Also ich weiß nicht, was das war. Niemand wusste es, aber da war ich drei Wochen richtig, richtig am Arsch. Ähm, und ja, deswegen für mich war das halt einfach so was ganz Neues, mal wieder krank zu sein. Und ich habe das auch gar nicht als krank werden empfunden, weil bis eben ich diesen Geruchssinn verloren habe, wusste ich nicht mal, was es ist, weil ich einfach mich ein bisschen schwächer gefühlt habe, ein bisschen müder und dann auch noch so ein bisschen Halsschmerzen gekriegt habe. Also Halsschmerzen, Gliederschmerzen und Müdigkeit. Das waren die drei Symptome, die ich gespürt habe. Das ging drei Tage so. In diesen drei Tagen bin ich natürlich auch nicht ins Gym, also auch bevor ich gewusst habe, dass es Covid ist. Und erst als ich dann den Geruchssinn verloren habe und meine Freundin mir gesagt hat, dass sie genau das Gleiche hatte, also sie hat mir auch gesagt, es geht ihr schlecht, aber sie hat bis ähm, äh, auch daneben, als es wieder gut war, hat sie auch nicht gemerkt, dass es Covid war, haben wir halt beide den Geruchssinn verloren. Und dann haben auch noch ein paar andere Leute, mit denen wir abgehangen sind, auch gleich, die gleichen Symptome gehabt. Und dann wussten wir halt, okay, wir haben wahrscheinlich alle Corona. Also es ist auch das, was ich immer hier sage. Oder hier in Mexiko, man hat Vorteile, aber die Nachteile sind halt, dass du wahrscheinlich Corona kriegst, wenn du hier hinkommst. Also die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall viel höher. Und für mich war es dann halt so, alright, jetzt bin ich halt schwach. Und als ich den Geruch verloren habe, ging es mir wieder gut. Und deswegen... Sehe ich sehe jetzt auf jeden Fall eine Sache ein und das will ich jetzt hier auch nochmal sagen. Also ich sehe auf jeden Fall ein, dass dieser Virus fucking ansteckend ist. Und zwar vor allem dadurch, dass eben so viele Leute, junge Leute vor allem, einfach nicht checken, dass sie ihn haben. Also ich kenne Leute, die, die sind, ja, also die, die sind weiterhin, also ich habe auch Videos produziert. Die letzten drei Videos, die ihr auf YouTube von mir seht, die habe ich ähm, alle hier produziert in meiner Wohnung. Da habe ich Talk-Videos gemacht. Das ging mir nicht so schlecht, dass ich nicht mehr arbeiten konnte. Deswegen, wenn irgendjemand Corona hat und das so ist wie bei mir, verstehe ich natürlich voll, dass der dann das Ding eventuell auch weitergibt. Im Verlaufe des Tages. Vor allem natürlich an die Leute, mit denen er wohnt. Und ja, das war auf jeden Fall so das ganze Thema Corona. Jetzt haben wir das mal vom Tisch. Jetzt, ähm, ja. Ähm, Geruch ist wieder da. Wie gesagt, ich empfehle niemandem, hier hinzukommen, wenn er chronische Krankheiten hat oder wenn er im Allgemeinen das Gefühl hat, ähm, ja, lieber... also selbst wenn du hier mit Maske rumläufst, es ist halt wirklich so, je nachdem, wo du bist, ähm, hast du halt einfach Partys. Also hier gehen jetzt dann auch wieder die Techno-Festivals los. Das heißt, ähm, ja, also ich hoffe, ich habe da so ein bisschen <lacht> so ein bisschen einen Eindruck jetzt gekriegt. Ähm, das zweite Thema, was ich hier noch aufgeschrieben habe, was Challenges betrifft, ist das Thema Selbstbild, das ich dieses Jahr auch noch mal hart verändern muss. Und zwar habe ich dieses Jahr endgültig das Selbstbild des Bodybuilders aufgegeben. Also dieses, ich werde eventuell irgendwann mal wieder auf die Bühne gehen oder, das habe ich zwar schon vorher aufgegeben, aber auch so dieses, ich muss irgendwie hier noch krasser werden, so körperlich. Also dieses, ich muss immer wieder krasser werden, das habe ich mir dieses Jahr einfach mal so, einfach mal so, bam, aus dem Bewusstsein gehauen, so. Scheiß drauf. Ich habe durch MyFitCoach so fucking geile Erfolge dieses Jahr noch mal erzielt, mit weniger Training und ich habe einfach gesagt, weißt du was, Dadurch, dass ich jetzt schon so geile Erfolge gezielt habe mit weniger Training, wäre es mir jetzt sogar recht, dass noch weniger Training mich nicht mehr krasser werden lässt. Weil noch weniger Training, und damit meine ich bei mir jetzt einen On-Off-Zyklus, den ich ab jetzt dann einführe, also ich werde ab jetzt nur noch, oder ab letztem Monat eigentlich schon, äh, trainiere ich nur noch On-Off. Das heißt Trainingstag, Off-Tag, Trainingstag, Off-Tag. Dann habe ich insgesamt zwischen drei und dreieinhalb Off-Tagen in der Regel so und an denen werde ich jetzt auch gezielt mehr machen. Ich habe jetzt gerade meinen ähm, Dive-Abschluss gemacht. Ich möchte jetzt mit Yoga starten. Ich habe noch äh, Tantra-Weiterbildung mit äh, Serenia jetzt auch. Ähm, was auch körperlich natürlich zum Teil sehr intensiv sein kann. Das heißt, wir haben sehr viele Sachen jetzt auch in diesen Bereich halt einfach auch integriert. Also ich will jetzt einfach auch in ganz anderen Bereichen noch richtig viel lernen. Und das Geile ist halt, am Anfang ist die Wachstumskurve so steil, da lernst du halt in den ersten paar Monaten mehr, als du danach je wieder lernst. Und das Tauchen hat mich jetzt gerade richtig fasziniert hier und es war trotzdem eine harte Challenge, also ich musste mir selbst auch eingestehen, so okay, viermal pro Woche, damit wirst du kein, aber äh, ich merke halt schon, dass wenn man nur noch sechs Stunden pro Woche im Gym ist, dass man halt auch nicht mehr diese ähm, Intensität bringt, also weil ich eben auch die Dauer im Gym auf 75 Minuten reduziert habe, damit ich es noch ernster nehme. Da sind die Pausenzeiten jetzt ein bisschen gekürzt worden, was ja eigentlich nicht optimal ist, aber es gibt mir einfach einen geileren Kick, zu wissen, ich bin in 75 Minuten wieder raus und ich zerstöre mich jetzt einfach und hole wirklich so dieses 80-20 raus. 20% Aufwand, das sind für mich bei MyFitCoach jetzt sechs Stunden pro Woche, ähm, hole ich einfach safe 80% raus und im besten Fall heißt es dass ich ja so bleibe, wie ich jetzt bin. Und im schlechtesten Fall heißt es, dass ich ein bisschen verliere. Was aber auch nicht mehr so schlimm ist für mich. Wie gesagt, ich habe so viele Sportarten, die ich jetzt machen will, die auch nicht wirklich jetzt darunter profitieren, dass ich irgendwie 105 Kilo wiege. <lacht> also ich habe jetzt auch schon gut abgenommen. Ich will auch noch ein bisschen runter mit dem Körperfett und den dann halten. Und deswegen, ja, das war eine Challenge, das Selbstbild, oder? Weil jedes Mal, wenn du dich veränderst, oder wenn du, wenn du einen Teil von dir sozusagen loslässt, an dem du lange festgehalten bist, das ist für das Ego nicht einfach. Deswegen haben auch viele Leute Probleme, sich selbst zu verwirklichen, haben Angst vor Veränderung, einfach weil es ähm, fürs Ego nicht ein schönes Gefühl ist. Es ist so ein Teil in dir, der einfach weggeht, der stirbt. Ähm, dann, Challenge Nummer drei. Wow, das ist ein harter auch gewesen, obwohl er eigentlich viel einfacher hätte sein sollen, Also wenn ich jetzt darüber reflektiere, dann bin ich eigentlich fast schon ein bisschen enttäuscht von mir, dass ich nicht schon früher drauf gekommen bin. Und zwar das Thema Geld, Influencer-Geld, Influencer sein, Fitness-Influencer. Das war ich ja. Bin ich immer noch für einige. Also ich habe bis ja bis 2017 aktiv Fitness-Content gemacht, jede Woche. Habe dann 2018 auch ein bisschen andere Sachen gemacht, aber immer noch sehr viel Fitness. Also ich habe sehr viel Geld als Fitness-Influencer verdient. Und ich denke, wenn ich da dran geblieben wäre, dann würde ich wahrscheinlich jetzt, wahrscheinlich mehr verdienen, als ich jetzt verdiene. Vor allem, wenn ich so sehe, was andere Leute in der Szene machen. Also ein guter Kollege von mir, der ähm, auch Fitness-Influencer ist, einer der Besten, der macht mittlerweile, würde ich sagen, also mindestens 50.000 Euro im Monat. Wenn nicht mehr, also wahrscheinlich sogar mehr. Ähm, und das ist halt einfach krass. Also ich muss sagen, die, die Industrie, die hier herangewachsen ist, die ist ein Biest. Also Influencer-Money ist mittlerweile wirklich crazy geworden. Also die Summen, die da bezahlt werden für Sponsorings alleine und dann noch das, was du zusätzlich machen kannst, wenn du deine eigenen Produkte verkaufst, da musst du nicht mal Millionen von Follower haben. Also da reichen ein paar Tausend Follower, um ein gutes Leben zu führen. Und wenn du 100.000, 200.000 Abos hast, heilige Scheiße. Also das geht ja richtig ab. Also da sind wir schon fast in dem Game angekommen, wo früher so eben auch das mit Basketball angefangen hat da ähm, sind ja auch die Leute dann auch aufs Basketball gekommen. Also das ist jetzt nicht so, dass man Multimillionär wird mit irgendwelchen ähm, Placements, aber wenn du halt auch noch unternehmerisch bist, und das bin ich ja zum Beispiel auch, dann kannst du halt auch wirklich sehr gut Geld machen. Und Influencer Money war halt ein großer Teil dieses Jahr immer noch und habe ich jetzt auch aufs absolute Minimum reduziert. Also ich will auch kein Influencer mehr sein. Das macht mich nicht mehr glücklich. Also ich mache noch eine Sache, ganz passioniert und auch kostenlos mittlerweile. Und das ist das Thema vegan. Also ich werde jetzt auch mein veganes Buch, Build by Plants, werde ich ab nächstes Jahr verschenken. Wie genau, werdet ihr noch sehen. Aber ich werde da kein Geld mehr damit machen wollen jetzt. Ich bin durch. Vegan ist für mich mehr als ein Beruf das ist für mich eine mission geworden das braucht die welt und das macht mir spaß und das kann ich gut leute da zu inspirieren und deswegen da will ich auf jeden fall noch also ich habe auch ganz krasse Ziele was es rocker betrifft da will ich rein das macht mir spaß so das will ich noch machen so rocker nutrition pushen den vegan shit pushen die leute einfach zu diesem plant based lifestyle bringen weil es einfach so ein krasser win für alle ist und je mehr Leute sich vegan machen, desto krass ist einfach dann auch die Geschwindigkeit, die dann dieser Tipping-Effekt erzeugt. Also das ist schon in trockenen Tüchern für mich. Deswegen, das werde ich weiterhin machen auch. Da habe ich auch das Commitment jetzt nochmal Rocker gegeben für zwei Jahre, einfach weil, ich, ähm, ja, einfach weil ich auch an die Company glaube, dass die jetzt eben auch immer mehr in die Richtung gehen. Die haben jetzt auch schon... So viel gemacht im Bereich Nachhaltigkeit, Recycled PET, die Kartonboxen, die sie verschicken, sind auch extrem umweltfreundlich, CO2-neutral. Also da geht wirklich super viel bei Rocker und ähm, da muss jetzt nochmal einiges gehen. Aber ich habe äh, mich von Gymshark getrennt, ich habe mich auch von allen äh, Black Friday-Aktionen, habe ich mich ähm, jetzt zum Beispiel getrennt. Also das ist auch so ein Monat, da gehen in der Regel gut 10, 20.000 Euro, wenn nicht mehr. Also da kann man als Influencer 10, 20, 30. 1.000 Euro verdienen, wenn man es richtig macht. Und ähm, das ist crazy halt. Also deswegen war es für mich einfach eine bewusste Entscheidung, nicht mehr andere Produkte zu promoten. auch. Also eben auch jetzt zum Beispiel Fitness-Influencer, also Gymshark. Das ist, waren geile Kleider. Aber die haben selbst auch gemerkt, da war bei mir einfach nicht die Passion da. Da ist dann das Geld, das man kriegt jeden Monat. Das ist zwar geil, aber man fühlt sich trotzdem nicht geil bei der Arbeit. Jedenfalls ich nicht mehr. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich sage nein zu fast allem. Also noch mehr Nein sagen, das ist das, was ich auch preache. Deswegen bin ich so ein bisschen enttäuscht, dass ich das nicht schon früher gemerkt habe. Weil ich hätte theoretisch, rein finanziell, hätte ich es nie gebraucht. Das ist nicht so, dass ich abhängig bin von Influencer-Money. Aber es war immer so nice to have, so ein paar Werbedeals hier und da zu machen. Und ähm, jetzt auch mit dem Podcast hier, den du hier hörst, der ist ja auch schon seit Tag 1 werbefrei, wird auch werbefrei bleiben. Obwohl ich von zwei richtig geilen Companies zum Beispiel auch schon fünfstellige Summen jetzt angeboten gekriegt habe für so Jahresverträge und ich habe sie einfach abgelehnt. Und zwar nicht, weil ich ähm, die Firmen nicht gut finde, sondern einfach, weil ich hier aktuell einen Kurs fahre, der ähm, auf Idealismus und auf langfristigen Wachstum getrimmt ist. Also ich habe immer noch die Hoffnung, dass jeder hier, jeder Zuhörer irgendwann ein Patreon wird, dass jeder checkt, dass das, was man hier kriegt, Tatsache, dass ich jetzt hier zu dir rede, dass ich hier versuche, die hundertprozentige Präsenz abzurufen, die nicht irgendeinen Bullshit erzählen will, nicht irgendwie versuche, dir hier irgendwas zu verkaufen, sondern die einfach extrem real versuche aus dem Leben, immer wieder Leute zu bringen. Dass das alles am Ende des Tages meine fucking geistige Arbeit ist und ich mich daher auch als Künstler sehe. Und deswegen will ich einfach nicht, dass andere Firmen hier werbisch Platz kriegen. Und die Verantwortung, die ich hier habe mit dem Podcast, die Aufmerksamkeit, die du sozusagen hier auch reinrichtest, dass die auch wertgeschätzt wird, dass du siehst, dass es mir wichtig ist, dass du hier wirklich nicht penetriert wirst mit Sachen, die dir das Gefühl geben, du bist noch nicht genug. So im Sinne von hey, kauf das und du brauchst noch das und bla 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 und bei YouTube war es schon immer so, dort werde ich auch nicht mehr umswitchen, dort mache ich ab und zu mal noch ein Placement oder eben Rocker Nutrition, weil ich einfach dazu stehen kann, weil es einfach fucking wichtig ist, weil es meine Werte vertritt, aber hier auf dem Podcast sind die Werte definiert, Freiheit, Verantwortung, Authentizität, Selbstbewusstsein, Selbstverwirklichung und da passen einfach keine Produkte rein. Also bisher auf jeden Fall habe ich nicht irgendwie eine Idee, wie dieser Podcast von Werbung profitieren könnte und deswegen ähm, www.patreon.com slash life und es ist ja nicht so, dass wir hier einfach von dir Geld wollen, sondern du kriegst sogar noch was dafür. Du kannst mir Fragen stellen, meinen Gästen Fragen stellen. Wir werden jetzt auch nochmal die Tiers erhöhen, werden noch mehr Free-Content reinhauen. Es gibt Bonusschnipsel, kontroverse Gespräche werden zum Teil ein bisschen gekürzt und die kontroversen Teile werden dann bei Patreon reingehauen. Eben einmal im Monat gibt es ein Q&A mit mir, meine Gäste, die kannst du auch befragen mit dem mittlerweile bald kleinsten Tier. Es gibt Merchandise, wenn du Bock hast, The Chain is Live zu representen. Wenn du die Message von uns geil findest, dann kannst du auch dir Merch reinziehen, den du nur auf Patreon findest. Äh, wie zum Beispiel das schwarze Amor Fati-Shirt, das nur für den Inner Circle und für die Patreon-Leute ist. Genau, solche Sachen. Also das ist das, was du dort kriegst. Und es geht ab 4 Euro los. Und damit supportest du einfach, dass dieser Podcast weiterhin werbefrei bleibt. Und das ist zum Beispiel etwas, ich mache das einfach aus Prinzip so. Und deswegen habe ich auch gemerkt, dass mir das einfach besser tut. Das heißt, ich verdiene vielleicht am Ende des Jahres ein bisschen weniger, aber dafür mache ich nur noch Sachen, die ich wirklich auch aus dem Prinzip mache. Ich muss mich nicht mehr verhuren für irgendjemanden. Und deswegen ist für mich Influencer sein eigentlich so ein bisschen gestorben dieses Jahr. Und das war eine Challenge, weil ich eben doch sehr lange jetzt, ja, gutes Geld verdient habe und mich auch irgendwie so ein bisschen identifiziert habe. Und jetzt, ähm, ja, einfach diesen finanziellen Rahmen sozusagen wegzunehmen. Aber ich habe jetzt auch angefangen mit anderen Sachen. Also ich investiere jetzt mein Geld endlich mal smart in, in Aktien, habe ich jetzt sehr viel investiert und ähm, habe jetzt auch noch andere Investments getätigt dieses Jahr. Deswegen, das ist für mich so ein, so ein anderes Hobby, sage ich mal, was auch auf jeden Fall äh, gutes Geld bringen kann. Deswegen sehe ich mich jetzt auch wirklich mehr als Investor slash, ähm, ja, Mentor, wenn du sagen willst, oder Coach. Je nachdem, wenn du mit mir zusammenarbeitest, bin ich dein Mentor, aber sonst bin ich vielleicht auch einfach nur ein Lehrer für dich oder ein, ein Mensch, der einfach sein Leben gelebt hat, zu einem gewissen Punkt gewisse Erfolge erzielt hat und diese Erfolge jetzt dekonstruiert hat. Also man muss ja nicht nur Personen zuhören, die ähm, erfolgreich sind, sondern die auch irgendwie ihren Erfolg selbst reflektiert haben. Und das mache ich halt wirklich jeden fucking Tag. Also reflektieren, ich mache es halt schon seit zehn Jahren. Und wenn du halt jeden Tag reflektierst, da kommen Sachen zusammen, die kannst du dann einfach auch teilen. Und ich merke das auch immer wieder in meinen Mentorings, die Leute lernen am meisten, also die lernen auch viel von mir, aber zum Teil lernen die in den Calls noch mehr von den anderen, weil die manchmal Probleme haben oder Herausforderungen in sich erkennen, die die andere Person einfach nicht in der Lage gewesen wäre, selbst in sich zu sehen. Das heißt, das ist Magic, das ist fucking Magic. Und das führt dann eben auch dazu, dass Leute dann, ja, wirklich ihren Purpose folgen, so wie wir es jetzt auch wieder gesehen haben. Und damit verdiene ich jetzt auch mein meistes Geld, also mit meinem Mentorings. Das ist fucking Herzensarbeit und ich bezahle mittlerweile über zehn Leute jeden Monat, bin Arbeitgeber geworden von über zehn Leuten. Das fühlt sich so geil an, das ist einfach krass. Und deswegen ähm, komme ich jetzt auch zu einer nächsten Herausforderung dieses Jahr, und zwar diese Vision, die ich ja jetzt verwirkliche und auch immer mehr nach außen kommuniziere, die mal wirklich konkret, an mein Team, an mein komplettes Team zu geben. Also wir haben jetzt auch nächste Woche unseren 2021-Call, wo ich meine Vision auch nochmal präsentieren werde. Und auch jetzt hier heute möchte ich ein bisschen über die Zukunft von The Chain is Live sprechen. Für mich ist einfach The Chain is Live jetzt so, das ist einfach so real geworden dieses Jahr, weil ich einfach gesehen habe, dass es nicht nur... Transformationen sind in diesen acht Wochen, sondern was danach bei den Leuten passiert ist. Was zum Teil aus gewissen Leuten nach nicht mal einem halben Jahr geworden ist oder was die gemacht haben. Alex Wirtel, der das Mentoring in der Corona-Zeit gemacht hat, der hat ein eigenes Retreat jetzt, ein eigenes Retreat gegründet. Richtig krass. Ich war auch dort, ich habe die Leute besucht und das waren Leute aus meinem Inner Circle. Das heißt, Leute, die das Mentoring gemacht haben, haben sozusagen einen Retreat gemacht mit Alex, der das Mentoring auch gemacht hat. Das heißt, von der Mentoring-Gruppe für die Mentoring-Gruppe. Und dieses Universum, das entwickelt sich jetzt nach und nach. Wir haben Christian, der mittlerweile Geschäftspartner von mir geworden ist. Der ist mittlerweile fest mit drin, weil The Chain Is Live hat sein eigenes Finanzcoaching, hat jetzt auch nochmal zusätzlich sein eigenes Projekt, was er in unserem Universum machen wird. Wir haben andere Mitarbeiter, der Lukas, der was Krasses machen will in Survival Camp. Das heißt, ich kann jetzt auch all meine Mitarbeiter bei ihren eigenen Purpose immer noch unterstützen und das durch The Chain is Life. Also das ist fast schon so eine Talent Agency, wo wir eigentlich gar nicht irgendwie Talente suchen, aber ich habe das Gefühl, ich mache hier wirklich gerade den Job, andere Leute wirklich auch an ihr Potenzial zu bringen und, und das, das klingt so klischeehaft immer. Ich bring dich in dein Potenzial. Aber bei uns, ja wie gesagt, also es ist fucking Magic und ich freue mich jetzt schon auf die neue Runde im 2021. Haben wir jetzt schon fast alle wieder voll. Die Leute. Und damit identifiziere ich mich, mit dieser Arbeit. Das tut mir gut, auch Feedback zu kriegen von Leuten, ähm, nicht nur von Mitarbeitern, sondern eben auch von Kunden und, und, und einfach auch durch Podcasts mit Leuten zu connecten und diese Message nach außen zu tragen. Ähm, deswegen, vielleicht ist Influencer doch nicht so ein schlechtes Wort. Vielleicht wirklich ein Real Influencer. Also nicht ein ähm, Produkte Placement-Influencer, sondern einfach jemand, der wirklich Leute beeinflussen will. Und zwar fucking nochmal ihren eigenen fucking Fluss zu gehen. Oder, ihre eigene Bestimmung. Oder ich beeinflusse niemanden, irgendwas mir nachzumachen, sondern einfach sich selbst zu tun. Do your fucking self. Only you can do you. Das klingt auf Englisch so viel einfacher, aber es ist wirklich so. Only you can do you. Und du hast keine Konkurrenz, wenn du einfach nur dich bist. Du musst nicht mehr links und rechts gucken, wenn du einfach nur noch du bist. Die hundertprozentige Form von du. Authentisch. Jetzt im Jetzt real mit hundertprozentiger Verantwortung für dein Leben. Du bist so eine Bereicherung für diese Welt direkt. Bam! Und wenn Leute das erstmal checken, dann geht's aber erst richtig los. So, und das ist, wie gesagt, so mein, mein Main Baby jetzt. Und deswegen kein Influencer-Dasein mehr. Und diese Vision, die ist jetzt sehr konkret geworden, vor allem was die nächsten fünf Jahre betrifft. Die sind durchgeplant bis aufs letzte Stück. Also ich habe fünf Jahre durchgeplant. Auch wenn Leute sagen, das geht nicht. Ich sage, es geht und vor allem dann, wenn du eben wirklich auch ganz konkret siehst, wo es hingeht, wenn du es vor dir siehst bereits, dann kannst du den Weg zurückbauen. So, viele machen es umgekehrt. Die überlegen sich, was sie tun könnten. Aber du kannst nicht so denken, das geht nicht. Du kannst nicht denken, was könnte ich tun? Das wird dich nirgends hinbringen in deinem Leben. Was könnte ich tun? Was könnte ich noch machen? Nein, wo willst du hin? Wo zum Teufel willst du hin? Was siehst du? Aber was hast du Bock was macht dich heiß? Was würdest du tun, selbst wenn es keine Sau interessieren würde? Wenn du nichts dafür zurückkriegst? Was würdest du trotzdem tun? Was, was verdammt nochmal willst du für dich selbst erschaffen? Welches Verlangen schlummert in dir? Und dieses Verlangen, das hat dir niemand irgendwie gegeben. So, Das ist einfach da gewesen. Und du hast es jetzt einfach nur noch. Deine einzige Aufgabe ist es, das nur noch zu entdecken. Und das fühle ich. Das fühle ich einfach. Genau jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Aber eben, meine Vision, die wird jetzt kommen. Der erste Schritt war es jetzt mit den Mitarbeitern, um diesen Schritt zu gehen und einfach es realer zu machen, weil jetzt haben wir diese Schwarmintelligenz, jetzt weiß jeder, was abgeht, jeder sieht sein Potenzial und ähm, es ist auch schön, weil ich das Gefühl habe, jeder ist hier, weil er wirklich hier sein will. Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, Arbeitgeber zu sein für Leute, die Boah, die einfach nur arbeiten wegen dem Geld. Boah, das würde ich nie, ich will das nicht. Also wirklich, also ich werde nie Leute einstellen, die nur wegen dem Geld zu mir kommen. Also never fucking ever. Boah, schicker Gänsehaut. Die letzte Challenge und da werde ich auch nur einen kurzen Verweis machen, ähm, war die Verlobung mit Serenia. Das war eine heftige Challenge für mich. Und wieso kannst du dir auch gerne auf YouTube anhören? Ich habe nämlich ein Video gemacht, warum ich mich verlobt habe, was ich zum Heiraten denke, was meine Meinung darüber ist und ähm, eben auch, was die Challenge betrifft. Das heißt, das ist noch die letzte Challenge in diesem Jahr. Also fünf große Challenges, über die wir jetzt hier ein bisschen reflektiert haben. Und ähm, jetzt komme ich zu den Highlights. Genau, das ist der nächste Step. Ähm... Ich habe es schon angesprochen, da, das habe ich jetzt schon äh, <lacht> vorweggenommen. Portugal war einfach ein heftiges Highlight. Also wirklich mit dem Team eine Woche Zeit zu verbringen, die Vision zu besprechen, das den Leuten auch wirklich mal vorzustellen, auch mal wirklich mich nackt zu zeigen, so im Sinne von, das will ich erreichen. So. Das ist halt, ich weiß schon, warum viele Leute sich nicht trauen, weil sie sich denken, hey, wieso ich? Warum hätte ich das verdient? Das ist doch viel zu krass. Aber genau das ist es eben, wenn du so denkst, dann machst du es nicht real, dann limitierst du dich. Und ich habe einfach gesagt, hey, das Beste, was ich machen kann, ist es, den Leuten zuerst mal zu erzählen, die wirklich hinter mir stehen und die wirklich auch mich kennen. Und als die Leute einfach gesagt haben, das ist richtig geil, wusste ich einfach, fuck man, fuck yeah. Und das war einfach geil, weil Portugal hat uns zusammengeschweißt, es gab einfach so diesen Magic Moment und dann auch zusätzlich noch das Retreat von Alex, dort nochmal meine Kunden zu treffen in real, und diese ja diesen ganzen Spirit, der hat mich einfach so aufgeladen. Ich bin seither einfach so krass dankbar. Und ja, also das war das absolute Highlight dieses Jahr. Da gibt es wirklich nichts, was das toppen kann. Zweites Highlight war auf jeden Fall das Startup. Das Startup-Thema mit MyFitCoach. Also das hat mich wirklich... Also, ich bin so froh, wie die Jungs halt einfach drauf sind. Das ist so, das sind so die geilsten Jungs und ich weiß einfach, das wird brutal. Also, mit dieser Konstellation, ich habe so keine Zweifel, dass diese Company einfach so richtig krass wird. Und ich bin einfach auch fucking proud, ein Teil des Teams zu sein, die Jungs auch zu unterstützen mit meinem Knowledge, auch finanziell und natürlich auch in Zukunft als, ähm, ja, wenn man so will, auch wieder als Influencer. also ganz werde ich ihn trotzdem nicht los, den Titel. Aber ja, das war auf jeden Fall ein absolutes Highlight und die Challenge dabei war natürlich auch wieder Science-Tetics. Und das habe ich auch eingestampft dieses Jahr, weil ich einfach gesehen habe, dass Fitnessprogramme und auch E-Books, das gehört einfach der Vergangenheit an, in meinen Augen. Es ist so, man hat jetzt gesehen, wie weit es Leute bringen damit und man sieht einfach, dass es zwar Leute gibt, die damit arbeiten, aber der Großteil der Leute, die jemals ein Fitnessprogramm gekauft haben oder auch äh, E-Books, haben nie die wirklich krassen Resultate erzielt. Und warum ich das weiß, ich war da an einem Marketingkongress und da haben die mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Die haben gesagt, dass von ihren Online-Produkten, also wirklich richtig guten Online-Produkten, die die machen, 80% der Leute das Ding nicht mal fertig machen. Also die gucken nicht mal alle Videos. Also 80% der Leute, die zum Beispiel Science-Statics gekauft haben statistisch, haben nicht mal alle Videos geguckt. Ich meine, die haben nicht mal alle Worksheets durchgelesen. 80% der Leute kaufen sich so ein Programm, viel zu günstig wahrscheinlich, der Bezahlschmerz ist wahrscheinlich einfach nicht groß genug und machen es dann einfach nicht. Und ich finde das einfach crazy. Und dann haben wir nochmal 10%, die machen gute Erfolge. Das sind die Leute, die man dann auch sieht und äh, wo man denkt, wow, das funktioniert ja. Und dann haben wir nochmal 10% und die machen wirklich gute Erfolge wenn du ein gutes Produkt hast natürlich. Also Science-Statics hat sich mit Lean-Bout-System zusammen, wenn ich das jetzt alles zusammenrechne, haben wir sicher 10.000 Mal verkauft. Wahrscheinlich mehr. Und ich kann wirklich sagen, ich habe nie mehr als 500, 600 richtig krasse Transformationen gesehen. Also ich habe mal gesammelt von denen, die ich gekriegt habe. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Dunkelziffer sich nochmal verdoppeln würde, weil viele Leute sich auch im Internet nicht zeigen. Ich würde mal sagen, wir haben 1000 richtig krasse Hardcore-Transformations. Also so müsste es statistisch aufgehen. Und ja, das war halt einfach auch so ein Ding so, zu sehen, fuck man, die Leute, die ziehen einfach Online-Programme nicht wirklich durch, weil sonst wäre auf der Fieber ja jeder breit. Sonst würde ja auf der FIBO keiner mehr dünn rumlaufen, weil einfach alle am Start wären. Und das sind halt die Limitierungen eines Fitnessprogramms. Nicht nur, wie du es vermittelst, sondern selbst wenn du es perfekt vermittelst, die Leute verstehen es manchmal einfach nicht, weil Fitness und Volumen und Programming und wir sind halt einfach individuell, nicht jeder hat die gleiche Zeit, nicht jeder hat die gleichen Bedingungen, die gleiche Genetik, die gleichen Ausrüstungen oder die Gyms sind unterschiedlich. Und wenn das alles mal realisiert wird, wie individuell eigentlich jeder einzelne Mensch ist, dann ist es ja klar, dass diese Programme einfach nur bis zu einem gewissen Teil auch funktionieren. Und das war bei mir halt so diese Realisierung 2019 an der FIBO, als ich mit den Jungs das erste Mal geredet habe, ich so, fuck, das wird richtig groß die Idee ist genial und die Umsetzung hat auch gepasst und ja, bald geht's auch mit der iOS-Version los, deswegen Startup, MyFitCoach, das ist ein absolutes Highlight, auch mit den Jungs zu arbeiten und einfach zu sehen, wie fit die auch sind. Also hat mir auch nochmal so gezeigt, jetzt zum Beispiel für The Chain is Live, dass wir noch viel besser werden können in gewissen Bereichen, also das ist natürlich auch so geil, wenn du halt in verschiedenen Unternehmen aktiv bist, dann lernst du halt auch so ein bisschen die Stärken und Schwächen von verschiedenen Leuten kennen und kannst dann halt auch viel besser einschätzen, wo überhaupt der Standard ist. Weil den Standard machst du dir immer selbst. Und ich habe einen sehr hohen Standard an mich und damit natürlich auch an mein Team. Deswegen bin ich auch bekannt als sehr harter Typ. Also ich fluche nie, ich mache nie jemanden runter, aber ich habe immer hohe Ansprüche. Und manchmal gibt es Leute, die natürlich dann sagen so, yo, pff, das ist ein bisschen... Äh, wenig Anerkennung, wie ich hier kriege. <lacht> und da arbeite ich natürlich auch dran. Also den Leuten auch Anerkennung zu zeigen, weil ich eben diese hohen Ansprüche habe und weiß es selbst, wenn du jetzt nicht alle Ansprüche von mir erfüllst, alleine, dass du für mich arbeitest, zeigt eigentlich schon, wie krass du bist. Weil eben die wenigsten schaffen das sind viele Leute auch in der Vergangenheit daran zerbrochen, mit mir zusammenzuarbeiten. Also wenn ich jetzt an Marcel denke, der mein Videographer war, dass, wenn ich den jetzt mit Noel vergleiche, das sind Welten, das sind Levels. Und da war Marcel, der ist einfach an mir zerbrochen. Der war einfach nicht in der Lage, auf diesem Tempo zu arbeiten, auf diesem Standard. Und obwohl er eigentlich ein total fitter Typ war. Und ähm, ja, deswegen die Leute, die einfach bei The Jane is Live jetzt sind, die sind wirklich, ähm, ja, die sind wirklich gefordert. Und deswegen auch an alle, die das jetzt hören aus meinem Team, meine Freunde. <lacht> Vielen Dank. Jetzt kann ich es hier mal öffentlich auch machen. Anerkennung für eure Arbeit. Äh, jeden Tag, das geht wirklich an jeden Einzelnen raus. Ich zähle jetzt nicht alle auf. Oder doch, komm, ich zähle einfach mal alle auf. Also in erster Linie mal Christian, habe ich ja gesagt, ist mittlerweile, kann man sagen, Geschäftspartner von mir geworden. Dann natürlich die Diana, oder auch Geschäftspartnerin kann man fast schon sagen. Äh, wir haben den Oscar, der jetzt auch mehr Verantwortung übernehmen wird, der ähm, vor allem natürlich den ganzen Bewerbern hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also er hilft auch wirklich den Leuten, die jetzt sich bewerben für ein Mentoring. So ein bisschen rauszufinden, ist es wirklich das Richtige, weil wir verkaufen das Mentoring ja nicht jedem. Also es ist wirklich so, ähm, dass wir das zwar gerne verkaufen, weil wir wissen, wie fucking ja, game-changing es ist, aber wir können es nicht jedem verkaufen, weil sonst wäre es nicht mehr individuell genug. Oder wir haben jetzt schon eigentlich fast, also wir haben jetzt gerade so das Maximum erreicht mit so Gruppen von 15 Leuten. Mehr wollte ich es nicht machen. Und mit dem neuen System, was ich jetzt aufbaue, werden wir dann wahrscheinlich noch mehr Leute reinkriegen, weil ich jetzt auch nochmal äh, die Qualität der Videos erhöhen werde und auch nochmal neue Mitarbeiter einstellen möchte, die mir auch helfen äh, im Coaching. Also ich habe ein, eine Kollegin von mir, die richtig gut coacht. Das heißt, das ist nochmal ein Bereich. Und dann haben wir natürlich den Michi, der schon seit lange, lange bei mir arbeitet, den Michael. Ah, das ist wahrscheinlich jetzt super langweilig für euch, aber ich, ich zahle es jetzt nochmal auf. Ey, Lena ist auch am Start, auch richtig krass. Die macht jetzt für uns das Social Media. Strategie und so, das ist auch ein ganz geiler Punkt. Dann habe ich den Marlon, der mich preppt. Ich habe den Ben, der Community Management macht. Und ich habe natürlich den Lukas. Lukas ist natürlich auch am Start, ist einer meiner jüngsten Coaching-Teilnehmer, der mir hilft bei Mails, beim Schreiben von Texten, von Copywriting. Einfach ein krasser Typ, 0,8 Abi-Abschluss und kranke Werte auch. Also wirklich sehr idealistische Werte, sehr geiler Typ. Natürlich haben wir noch den Benny. Der Benny ist auch am Start bei uns. Der macht das SEO-Thema, der baut die Webseite richtig geil aus, dass der Standard da auch am Start ist. Also wir haben wirklich ein brutales Team. Ich hoffe, ich, hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Ähm, Shoutout auch an Juliane, die jetzt auch über eineinhalb Jahre für mich oder mit mir gearbeitet hat, die jetzt auch ähm, ihr eigenes Chain is Live gründen wird. Die ist auch an dem Punkt, wo sie merkt, sie ist selbst auch eine Stammesanführerin und muss natürlich deswegen auch... Äh, ja, sich selbst verwirklichen. Deswegen, das war auch eine super schöne Zeit mit ihr. Jetzt eineinhalb Jahre. Ähm, ja, ich glaube, ich habe alle aufgezählt jetzt. Ähm, wenn ich jemanden vergessen hätte, dann tut es mir richtig leid. Es ähm, liegt nicht an dir, sondern es liegt an mir. <lacht> All Das bringt mich auch zum nächsten Punkt. Mehr an Unternehmen als im Unternehmen zu arbeiten. Das war auch ein Highlight. Also das höre ich schon seit Jahren von Unternehmern. so Du musst mehr an deinem Unternehmen arbeiten in deinem Unternehmen und ich habe das zwar immer verstanden auf intellektueller Ebene, aber jetzt langsam verstehe ich, was das wirklich heißt. Also eben das, was ich jetzt mache, ich arbeite immer noch im Unternehmen, ganz klar, aber ich arbeite auch immer mehr am Unternehmen und das macht mir richtig Spaß. Das ist richtig geil. Und da kann ich auch wirklich die ganzen Unternehmerbücher von diesem Typen empfehlen, diesem, ich weiß nicht, wer heißt, Merat oder so. Gibt es drei Bücher von dem, die sind richtig gut. Und was ich auch als Highlight sagen kann, ist wirklich, dass ich, ähm, dieses Jahr es geschafft habe, fast auf allen Lebensbereichen ein Level Up zu machen. Also ich habe meine Familie mehr gesehen denn je durch Covid. Ich habe Freundschaften nochmal gestärkt. Ich habe im Bereich Beziehung einfach nochmal ein Up Level gemacht mit der Serenia, vor allem durch das Rhythmia und Ayahuasca und auch wieder unsere Reisen zusammen. Auch jetzt die Verlobung nochmal, so das war einfach nochmal Next Level. Finanziell habe ich richtig krasse Sprünge gemacht, da habe ich auch wieder ein neues, ähm, ja, einen neuen Standard gesetzt für mich, was ich auch nicht gedacht hätte, dass es dieses Jahr schon so passieren wird. Karriere, also das kann man ja auch sagen, so das ist auf jeden Fall für mich, kommt, mir kommt so vor, als wäre ich dieses Jahr auch in der Karriere nach vorne gekommen. Vielleicht nicht irgendwie in den Klicks oder in der Reichweite, aber einfach so vom Impact her. Also ich habe das Gefühl, ich habe mehr, und das ist ja eigentlich so, wie ich Karriere messe für mich, Impact zu erzeugen. Also ich habe mehr Impact dieses Jahr erzeugt, als je zuvor, hätte ich jetzt sagen können. Natürlich, ich habe früher mehr Leute dazu bewegt, ein Bizeps sich aufzubauen, aber dieses Jahr habe ich einfach das merke ich einfach auch. Da ist einfach viel mehr gegangen, auf viel tieferer Ebene. Genau. Persönliches Wachstum, bin ich auch sehr gut vorangekommen. Ich habe mehr Spaß gehabt. Ich bin spiritueller geworden, da können wir jetzt auch nochmal drauf eingehen. Ich habe Beitrag für die Welt, habe ich auch erhöht. Ich habe angefangen, mehr mich mehr mit dem Thema Philanthropie zu beschäftigen und auch schon die ersten äh, Planungen zu machen für die nächsten fünf Jahre. Wie auch The Chain is Live, nicht nur ähm, ja nicht nur so jetzt, wie wir es jetzt gerade haben, die Welt unterstützt, sondern auch noch finanziell Wissen, also Know-how und natürlich auch ähm, Geld in die richtige Richtung channelt. Also dass es dorthin geht, wo der Hebel am größten ist. Also das ist so ein bisschen mein Anspruch, wenn ich Geld investiere in ein Projekt. Und dann gucke ich mir halt immer an, wie hoch ist der Hebel, den ich mit diesem Geld erreichen kann. Und deswegen spende ich zum Beispiel sehr ungern an irgendwelche Organisationen, so einfach so, ähm, weil ich das Gefühl habe, ich kann selbst, wenn ich ein bisschen Recherche betreibe und selbst ein bisschen ähm, mich mit dem Thema beschäftige, vielen krasseren Hebel mit meinem Geld erzeugen. Habe einfach einen anderen Anspruch. Aber ich unterstütze zum Beispiel auch sehr gerne Künstler mittlerweile. Dadurch, dass ich auch durch Patreon jetzt auch unterstützt werde, habe ich auch angefangen, andere Künstler zu unterstützen. Musiker zum Teil aus der Ayahuasca-Szene so ein bisschen. Ja, genau. Also das ist so ein bisschen äh, auch ein Teil, wo ich das Gefühl habe, Beitrag für die Welt ist nochmal gestiegen. Beziehung, habe ich jetzt schon gesagt, das ist schon drin gewesen, und Reisen und Gesundheit. Genau, also Reisen und Gesundheit, das sind so die einzigen zwei Sachen. Ähm, ja, also Reisen würde ich sagen, habe ich nicht gesteigert, aber es war trotzdem geil. habe ich auch ein Video gemacht über Portugal. Das war für mich so das absolute Glück im damaligen Unglück am Anfang noch. Also ich hatte eigentlich Budapest und Barcelona auf der Liste, aber ich bin richtig froh, dass es Portugal geworden ist. Also ich hätte mir keinen geileren Sommer vorstellen können als diesen Sommer hier. Deswegen, ähm, ja, Reisen habe ich jetzt nicht erhöht, aber es war auf jeden Fall auch wieder ein geiles Jahr. Viel geil gereist. Machu Picchu gesehen, Iguazu Falls gesehen, Argentinien gesehen, bevor es in den Lockdown ging. Mhm. Ähm, und jetzt auch wieder hier in Mexiko, auch richtig geil. Und Gesundheit, ich war auf jeden Fall gesund, ich jetzt nicht so, als ich gesagt hätte. Ich war jetzt besser als letztes Jahr, weil letztes Jahr war eigentlich auch perfekt. Deswegen, sonst in allen Lebensbereichen gesteigert. Das ist auch ein Highlight für mich. Um, was ist auch noch ein Highlight? Ja, die Verlobung mit Serena, die habe ich jetzt, glaube ich, auch schon angesprochen. Das war auf jeden Fall nicht nur eine Challenge, sondern natürlich auch ein hartes Highlight. Und was auch ein Highlight war, da gehe ich jetzt nur kurz drauf ein. Ich hatte, bevor ich nach Mexiko geflogen bin, die wohl krasseste, intensivste, deepste Psychedelic Experience, die ich jemals gehabt habe in Portugal mit einem Medizinmann. Der war doppelt so alt wie ich. Der war 30 Zentimeter größer als ich. <lacht> und es war einfach ein richtig krasser Typ. Und es war eine richtig kranke Substanz. Also, es war, ich glaube, es gibt keine krassere Substanz. Jedenfalls ist mir keine bekannt. Und zwar rede ich von 5-MeO-DMT. Das ist ähm, eine Substanz, die, ähm, wie man es schon hört, sehr ähnlich wie DMT ist, könnte man meinen. Aber eben auch doch nicht. Also, es hat nichts mit Ayahuasca zu tun für mich persönlich. Es ist um einiges intensiver. Ähm, kürzer auch vom Effekt her. Ich habe es ähm, geraucht, ähm, drei Runden mit ihm und das war eine komplette, also es war nicht nur eine Substanz konsumieren, sondern es war eine Wiedergeburt. Ja, in so vielen, ich kann es gar nicht erklären. Also ich werde darüber ein Video machen, aber ich kann nur eine Sache sagen, was ich auf jeden Fall weiß jetzt, ist, dass wir alle gerade jetzt hier sind. <lacht> jetzt. Dass es nur jetzt wirklich gibt und dass wir alle auch nur eins sind. Also dieses, egal, ich muss deinen Namen nicht kennen, du hörst jetzt zu. Du hörst jetzt gerade, was ich sage. Und das alleine zeigt mir, dass es nur das, was jetzt gerade ist, wirklich gibt. Das ist das Einzige, was ich weiß. Und es ist so viel, weil es ist alles. Und alles ist das, was wir sind. Und diese Non-Dualität, dieses Konzept von oben und unten, dass es das nicht gibt, dass es nur eins gibt, dieses buddhistische Konzept Oneness, das muss ich nicht mehr verstehen. Ich, ich habe es jetzt. Ich habe es jetzt gecheckt. Es war eine kurze Erleuchtung. Also ich bin jetzt nicht erleuchtet, weil ich habe vergessen, was da genau natürlich in diesem Moment war, weil in diesem Erleuchtet kannst du ja nicht auf dieser Welt existieren. So sehe ich es auf jeden Fall. Also jeder, der mir sagt, er sei erleuchtet, der sollte eigentlich nicht mehr hier sein, weil du hast hier keine Aufgabe mehr, wenn du erleuchtet bist. Aber ich hatte diesen kurzen Moment der Erleuchtung und es war unglaublich. Also es war wirklich auf jeder Ebene krass und deswegen, wenn du hier zuhörst, Mann, ey, ich muss deinen Namen nicht kennen, ich weiß, du bist hier, ich weiß, du bist jetzt gerade hier und es ist einfach so geil zu wissen, wie fucking real das Leben geworden ist jetzt durch diese Erfahrung auch nochmal, also auch schon durch die ganzen Psychedelic Experiences, also ich tue mich mittlerweile sehr schwer, schlecht über Psychedelics zu reden und Leute zu warnen, weil ich sehe immer mehr das Potenzial und ich weiß, dass die Leute, die das nicht wollen, es auch nicht machen werden und ich weiß, dass Leute, die es aber wollen, durch so einen Podcast vielleicht auch einfach nochmal so ein bisschen so einen Kick kriegen und ich habe auch mit Leuten gesprochen, hier auf dem Podcast, da war ich super überrascht. Also ich, Julian Hosp hat gefragt, der Slatko war auch super interessiert. Das sind Leute, die, ich meine, die sind älter sich, die sind interessiert, die wollen auch diese Erfahrung gemacht haben. Und ich finde, jeder Mann, aber auch jede Frau, die das will, muss einfach einmal das konfrontieren, was da abgeht hier. Also das ist eben, also wenn du wirklich denkst, das ist alles hier, so dann, ja, dann glaubt es gerne. Aber ich sag dir, das das Potenzial, die Tiefe, die du in dieser Existenz hier nochmal erfahren kannst, das musst du nicht mal glauben, das kannst du testen. Also das ist ja das Krasse, du musst es nicht glauben, du kannst es erfahren. Und das Einzige, was ich wirklich weiß, ist, dass Erfahrung. das Einzige sind, was zählt. Weil das ist das, was ich wirklich mache. Ich mache Erfahrungen, ich spüre Sachen. Das ist das, was ich wirklich weiß. Und deswegen, diese Erfahrung: man kann darüber reden, man kann darüber sich informieren, lesen. Am Ende des Tages kannst du es nur erfahren und dann weißt du, was abgeht. Und ja, das war auf jeden Fall auch nochmal so ein Highlight. Coming soon on YouTube. Ähm, ja, vielleicht noch kurz zu den Zukunftsplänen. Also ähm, dieser Podcast hier, der wird nächstes Jahr weitergehen. Wir sind jetzt schon im dritten Jahr des Chainless Life Podcasts und ich plane das Ganze ein bisschen umzustrukturieren. Ich will mehr Sachen wieder von mir einbringen. Also ich will auch Solo-Episoden wieder aufnehmen. Das habe ich am Anfang schon gesagt. Wahrscheinlich dann themenspezifische Solo-Episoden. Wir planen auch mit The Chainless Life Themenmonate zu machen, dass wir auch verschiedene Themen abdecken, dass wir also manchmal sehr spezifisch in eine Richtung gehen und dann natürlich auch von mir nochmal so ein bisschen hier Free Content kommt auf dem Podcast, weil ähm, ja, das ist auf jeden Fall finde ich jetzt persönlich einfach eine Sache, die ich eben auch gerne mache und ich weiß einfach wie viel Upside, wie viel ähm, Mehrwert sie euch bietet, deswegen einmal im Monat gibt es eine Solo-Episode und was ich auch plane sind ähm, Chainless Talks mit geilen Regelgästen, also Gästen, die wir schon auf dem Podcast hatten, mit denen wir gut geweibt sind, die dann nochmal kommen oder regelmäßig kommen und mit denen wir dann einfach über aktuelle Themen reden, so ein bisschen. Einfach ein geiles, ungeplantes, groß, ungescriptetes Gespräch, wo wir einfach nur geile Vibes haben. So, das plane ich auch. Da bist auch du gefragt, kannst mir auch gerne in der of Tribe Facebook-Gruppe schreiben oder auf Instagram mir schreiben, wen du dir da so vorstellen könntest. Also, wer du da ähm, gerne regelmäßig auf dem Podcast hast, da kannst du gerne mitentscheiden. Deswegen der Podcast hier, eben auch wirklich mehr so, nicht nur Experteninterviews, viermal pro Monat, ist auch geil. Also ich will weiterhin die besten Leute der Welt hier auf dem Podcast holen. Also für die nächsten fünf Jahre ist der Podcast auf jeden Fall in meiner Vision drin. Also das heißt, fünf Jahre kommitte ich mich hier jetzt mal für den Podcast, <lacht> so, dass du das schon mal weißt. Ja, und ähm, das Buch. Das Buch kommt auch. 2021, am 12. Januar, kommt mein Buch auch in die Läden. Das Buch wurde gekürzt. Es ist ein bisschen kleiner geworden. Also nicht dünner, aber kleiner. Ähm, es sind circa 40, 50 Seiten weniger. Wir haben wirklich die wichtigsten Sachen, also die Sachen, die einfach nicht ins Buch gepasst haben, die haben wir im Buch drin als Online-Gadgets. Also es wird jetzt viel geilere für die Leute, die das Buch haben. Ihr könnt dann einfach auch ähm, eben so Listen von mir mit verschiedenen Links. Die, die sind jetzt nicht mehr im Buch drin, sondern die sind jetzt einfach geil in kostenlosen PDF drin, also es gibt ähm, einfach viel mehr Inhalt auf der digitalen Ebene für dich und zusätzlich dazu ist das Buch einfach auch so viel besser jetzt geschrieben, weil der Lukas einfach da richtig aufgeräumt hat, ich mache mit ihm dann sicher auch noch einen Podcast, wo wir nochmal ein bisschen in den Prozess reingehen, weil er hat einfach das Buch nochmal aufs nächste Level gebracht und es einfach auch wirklich an den richtigen Stellen nochmal besser gemacht, konkretisiert. Ähm, da ist nochmal sehr viel Arbeit, sehr viel Fleiß ins Buch geflossen. Das heißt, selbst für Leute, die jetzt das Buch ähm, schon gehabt haben, ich empfehle euch wirklich, das Buch nochmal zu holen, wenn ihr es eh nochmal durchlesen wolltet oder wenn ihr es auch wirklich durcharbeiten wollt, weil auch das haben wir jetzt nochmal geiler gemacht. Also die Aufgaben sind nochmal ein bisschen spezifischer, nochmal ein bisschen gezielter. Das heißt, wenn du ähm, ja, also wenn du mit dem Buch arbeitest, dann kommst du schon sehr weit. Oder Es gibt... Viele Leute, die lesen das Buch einfach nur durch, aber wenn du das Buch durcharbeitest, ich garantiere dir, da geht so viel. Viele Leute haben das Buch durchgearbeitet und sind dann ins Jane's Mentoring gekommen, weil sie es eben dann wirklich ganz genau wissen wollten. Aber es gibt auch Leute, die sagen, hey, das Buch hat mir auch schon geholfen. Das ist für mich schon mehr als genug gewesen. Deswegen, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie du ähm, tickst und ob du eben es schaffst, einfach Sachen umzusetzen. Wenn dir die Aufgaben zu krass sind oder du da nicht durchkommst, dann kannst du dich jederzeit bei uns bewerben, also wir sind immer offen für Bewerbungen, äh, auch über die Weihnachtszeit. Also du kriegst bei uns, jetzt mittlerweile ist die Wartezeit ein bisschen höher geworden, weil wir sehr viele Anfragen kriegen, aber du kriegst bei uns immer einen kostenlosen Termin und das hat, äh, wie gesagt, nichts mit einem Verkaufsgespräch zu tun. Also wir verkaufen niemandem hier was, sondern wir gehen da komplett selektiv vor. Das sind auch Leute, die das Mentoring gemacht haben. Wie gesagt, der Michael, der Oscar machen das momentan richtig gut und da wirst du einfach komplett gecoacht auch schon. kriegst auch Sachen, Ressourcen, Aufgaben, Free-PDFs, wir haben haben so viel Zeug, dass wir den Leuten einfach für free raushauen, weil wir einfach auch finden, das ist wichtig so, also selbst, wenn du dich schon nur ähm, für einen Bewerbungs-Call committest und wir da merken, das passt aktuell nicht, kriegst du von uns trotzdem schon den Next Step, also wir gucken trotzdem, dass wir dich unterstützen können und das ist halt einfach, äh, ja, war mir einfach wichtig, dass wir das genauso machen und nicht anders. Das heißt, auch in diesem Bereich, Jane is Mentoring, habe ich jetzt auch schon gesagt, nicht nur Podcast, sondern auch Mentoring, da geht viel. Wir haben auch ähm, noch ein paar richtig coole Projekte geplant, <lacht> da will ich jetzt noch nicht zu so viel davon erzählen, aber wir haben auch noch ein paar richtig interessante Sachen geplant, weil wir wirklich auch ähm, uns nochmal neu Gedanken darüber gemacht haben, was wir eigentlich als Jane Live darstellen, weil was waren wir eigentlich? Es war mal eine Idee in meinem Kopf, dann war es irgendwann ein Podcast, eine Webseite, ein Mentoring, ein Buch, aber The Chain is Life ist wirklich, also, was ich machen werde, ich will wirklich dieses Bildungs- und Medienunternehmen auf ganzheitlicher Ebene fürs 21. Jahrhundert bauen. Ich will wirklich, dass Leute nach der Schule, nach ihrer Ausbildung zu uns kommen können und sich das holen können, was sie sonst nicht gekriegt haben. Also, dass sie wirklich die Arbeit an sich selbst nicht nur kennenlernen, sondern auch erfahren. Also, dass sie wirklich auf allen Ebenen der Persönlichkeitsentwicklung den Leuten was anbieten können. Und da habe ich mir auch sehr lange Gedanken gemacht, wie kommen Leute überhaupt dazu, Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben, was passiert da in den Leuten und welche Ebenen gibt es da und das habe ich alles durchgearbeitet und dann auch entschieden, auf welchen Ebenen ich jetzt anfange, wo mache ich jetzt Persönlichkeitsentwicklung, wie mache ich Persönlichkeitsentwicklung dass dann auch alle Ebenen abgedeckt werden irgendwann. Also jetzt aktuell schaffen wir das noch nicht, aber mein großes Ziel ist, dass wir alle vier Ebenen der Persönlichkeitsentwicklung, die ich übrigens selbst jetzt für mich so definiert habe, das kann natürlich jetzt, äh, also das, das findest du jetzt nicht im Internet, aber ich habe so für mich ein Konzept, also zum Beispiel Bücher, Selbstrecherche, Podcast und YouTube, das ist so Stufe 1. Das ist so eine sehr wichtige Phase für jeden Menschen, dass er irgendwann anfängt zu konsumieren, sich zu orientieren und Content einfach aufnimmt. Das ist die erste Stufe. Ich, ich nehme mir selbst Content, ich konsumiere ihn und orientiere mich damit in dieser Welt ein bisschen. Also jetzt in diesem Fall wirklich eben Bücher, Recherche, Podcast, YouTube. Das ist Stufe 1. Dann die Stufe 2, das ist dieses Aktive. Dieses, ich erlebe etwas, aktives erleben. Und das geht dann mehr in diese Richtung der Selbstentdeckung, also eben Coachings, Mentorings, Reisen, eventuell auch Seminare, wenn sie, sage ich mal, was taugen. Also ich bin nicht so ein großer Fan von vielen Seminaren, also eigentlich bin ich gar kein Fan von Seminaren, ähm, weder Online-Seminare noch, ähm, also ich, ich, keine Ahnung, ich bin einfach ganz anders gepolt. Also nichts gegen die ganzen Leute, die an Seminare gehen, ähm, vor allem an die guten. Also zum Beispiel so ein Dieter-Lange-Seminar würde ich mir persönlich wahrscheinlich mal noch geben, der macht geile Seminare, habe ich gehört, Dieter Lange, aber sonst ich bin überhaupt nicht der Seminare-Typ, also ich, ich lerne da weniger als auf, als bei einem TED-Talk, einem gratis TED-Talk, ich finde auch, dass die Lerninhalte immer oberflächlich sind und dass da Veränderung sehr schwer entsteht, deswegen ähm, Seminare kann man aber trotzdem auf Level 2 sehen, weil die Leute sich dann schon committen, wirklich auch etwas zu erleben, mitzumachen und nicht nur passiv zu sein. Weil Auf der ersten Stufe kannst du halt sehr einfach passiv bleiben. Also ich kenne so viele Leute, die lesen Bücher über Bücher, hören sich Podcasts an, aber sie das Leben geht genau gleich weiter. Es passiert nichts, nichts. Du kannst zwar über alles reden, du hast alles schon mal gehört, aber das passiert einfach nichts. Und deswegen ist die zweite Stufe, das aktive Erleben, sich einen Mentor zu holen, sich zu committen für ein Coaching, mal zu reisen auch oder eben wirklich auch in so ein Seminar zu gehen. Das ist einfach Next Level. Das ist der nächste Level, den du machen musst, wenn du wirklich aus der verdammten Komfortzone raus willst und endlich mal verstehen willst, dass es nicht nur das gibt, was du in deinem Köpfchen bisher alles geglaubt hast, dass es es gibt. Da gibt es Sachen, da hast du keinen Plan davon. Und das erstmal zuzulassen, da musst du ein bisschen Mut mitbringen für Level 2. Und Level 3 der Persönlichkeitsentwicklung, das ist das, was ich jetzt auch ähm, immer mehr abdecken möchte in Zukunft. Also da kommt in Zukunft noch viel. Das ist dieses, diese Hingabe zum Prozess, nenne ich es. Also wenn du wenn du anfängst Sachen wirklich Sachen zu sehen und zu sagen, dem gebe ich mich jetzt hin. Hier investiere ich etwas. Hier entdecke ich nicht nur Sachen über mich oder orientiere mich ein bisschen, nein, hier investiere ich. Also das heißt, sein eigenes Business zu starten zum Beispiel, sich selbstständig zu machen eine Beziehung einzugehen, eine richtige Beziehung, eine Beziehung auf voller Ebene, also nicht nur so ein oberflächliches Dating, sondern eine Beziehung, Mann, mit einem Menschen, den du wirklich kennenlernen willst, mit dem du wirklich alles durchleben willst, dem du dich öffnen willst, dem du dich stellst, dem du dich nicht versteckst, so, das ist fucking Investment, das ist harte Scheiße, eine Beziehung ist crazy, wenn man da richtig reingeht, oder Leistungssport, Zeig mir einen Leistungssportler, der keinen Coach hat, der wirklich erfolgreich ist. Leistungssportler haben verstanden, dass sie selbst nicht alles können. Obwohl sie das Talent sind, holen sie sich Leute, die sie weiterbringen. Das heißt, die Leute, die zum Beispiel sagen, hey, ich brauche keinen Coach, ich brauche keinen Mentor, ich muss mich nicht weiterbilden, ich bin schon am Start, das ist Ego-Stufe. Du kommst da nicht aus der Ego-Stufe raus. und Du wirst nie verstehen, was es eigentlich für Potenziale da draußen gibt. Weil du denkst, du bist schon ausgeschöpft oder du weißt, wie du dein Potenzial ausschöpfen kannst, oder? alleine die Tatsache, dass du schöpfst, zeigt ja schon, dass du irgendwie limitiert bist, weil wenn du Potenzial ausschöpfen willst, dann machst du es falsch. Potenzial kannst du immer nur realisieren, aber es ist nie ausgeschöpft, weil das limitiert dich alleine schon in deinem denken. Deswegen Stufe 3, da spielt die Musik. Oder? Beziehung, Leistungssport oder auch Meditation auf einem krassen Level so, wirklich in die Meditation reinzugehen, wie Passana mehrere Wochen, jeden Tag eine Stunde, an das Level, wo du wirklich mit deiner kompletten, und das habe ich selbst noch nicht mal geschafft, mit deiner, also so Meditation auf dem Level zu betreiben, wie es einige gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ich das jemals schaffen werde. Ich weiß es nicht. Ich bin aktuell noch nicht interessiert, so tief zu gehen. Ich hatte jetzt erst gerade Leistungssport bei mir drin und Beziehung und Selbstständigkeit. Deswegen vielleicht kommt Meditation auch noch. Aber das ist so ein bisschen die dritte Stufe, und das ist natürlich die Stufe, da will ich die Leute hinbringen nach dem Mentoring. Also wer zu mir ins Mentoring kommt, der landet entweder im Bereich Beziehung, Selbstständigkeit, Leistungssport oder in irgendeinem Special Interest landet der und folgt seinem Purpose und investiert in sich und hört nicht mehr auf. Das ist meine Position aktuell. Ich habe Level 1 abgedeckt, ich habe Level 2 abgedeckt und ich ähm, bringe die Leute jetzt auch in Level 3 hoch, wo sie sich eben selbst committen können. Und auf Level 4, das ist so das letzte Level, das ich für mich so definiert habe, der Persönlichkeitsentwicklung, da kommen dann wirklich diese Grenzerfahrungen in den Spiel. Also das nenne ich die sogenannte proaktive Herausforderung. Wenn du wirklich an einem Punkt bist, wie ich jetzt, wo du einfach das Gefühl hast, boah Mann, es ist schwer, noch eine Challenge zu finden. Es ist schwer, sich nochmal richtig zu pushen oder jemanden zu finden, der mich mal noch richtig aus der Reserve lockt. Wie zum Beispiel der Typ in Portugal, der Hannoman, der mich da durch die ähm, DMT-Erfahrung gebracht hat. Das ist einfach nochmal ein nächstes Level. Also hier geht es darum, wirklich Grenzerfahrungen zu machen und zu konfrontieren oder die Konfrontationsphase. So, hier investierst du nicht nur, sondern du konfrontierst dich selbst mit den Sachen, wo du schon weißt, dass da ein Trigger ist, dass da Spannung ist. Das heißt, da reden wir wirklich von Burning Man als Beispiel oder äh, irgendeinen krassen Trip. Also das sind dann zum Teil krasse, Trips oder auch Psychedelic Trips, also eine Heroes Dose, Mushrooms, LSD oder DMT, Ayahuasca. Das sind Sachen auf Level 4. Da forderst du dich proaktiv heraus. Du konfrontierst deine Schattenseiten. Du konfrontierst viele Sachen, von denen du nicht mal gewusst hast, dass sie irgendwo in deinem Unterbewusstsein schlummern. Tantra gehört da für mich jetzt auch mittlerweile dazu, jetzt wo ich es verstehe. Ähm, diese Neurosen, die wir haben, diese sexuelle Limitierung, diese... Äh, repressedness. Ich habe zum Beispiel immer von mir behauptet, ich wäre sexuell nicht limitiert. Ich hätte keine Repression. Aber ich garantiere 99% der Leute, die jetzt hier zuhören, ihr seid sexuell auch zu einem gewissen Teil ähm, unterdrückt. Jeder, der nicht schreien kann beim Vögeln, sage ich mal. Jeder, der nicht, wenn er es will natürlich, aber die meisten Leute wissen eben gar nicht, was sie wirklich wollen, aber jeder, der nicht hundertprozentig gehen lassen kann beim Sex oder im Allgemeinen einfach auch im Leben so, der das nicht kann, der ist repressed, der kann nicht zu 100% loslassen, der ist immer in seinem Mind gefangen und da ist zum Beispiel Tantra für mich auch so eine Realisierung gewesen, was das für Frauen heißen muss, was das für Männer heißen muss, wow, also Tantra ist ja auch nochmal so, für mich ist das Level 4, so, kannst du kannst zwar ein Tantra-Buch lesen auf Level 1, <lacht> so wie ich, <lacht> ähm, du kannst vielleicht da auch ein Coaching machen, ja, dann auf Level 2, aber bis du an dem Punkt bist, wo du dann wirklich auch in diese Konfrontationsphase gehst, da musst du schon mit einer Person sehr gut connected sein, auf tiefer Ebene und ähm, deswegen ist es auch so ein Weg, den man nicht gut alleine gehen kann, also du bist fast schon so, du bist fast schon so, es ist fast schon wie eine Bedingung, um Tantra wirklich zu meistern, dass du die anderen Levels irgendwie angerissen oder äh, zu einem gewissen Teil auch schon investiert hast, ob es jetzt Meditation ist, eine Beziehung, ähm, aber das ist wirklich crazy, also das sind so die vier Levels und mein großes Ziel mit The Chain Is Life ist es, auf diesen vier Levels Bildung zu bauen. Also die besten Leute kennenzulernen, die mir helfen dabei. Ich bin ja nicht Multitalent, also ich bin kein Meditationsmeister, ich bin kein Tantra-Meister, vielleicht werde ich irgendwann einer, ich weiß es nicht. Aber es geht darum, dass das alles am Ende des Tages für mich nach der Schule dazugehört. Spätestens nach der Schule, wenn nicht schon früher dass du verstehst, wer du bist, dass du weißt, wie du dir selbst gut tun kannst, dass du weißt, wie du selbst funktionierst, dass du die verdammten Knöpfe kennenlernst, die dir niemand jemals gegeben hat, niemand hat dir erzählt, wie du funktionierst, du hast keine Gebrauchsanweisung gekriegt und jeder, der noch nie sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hat, versteht gar nicht erst, was das überhaupt ist, was wir hier machen. So. Persönlichkeitsentwicklung ist immer noch ganz am Anfang, deswegen auch an all die Leute da draußen, die jetzt gehyped sind, von zehn Leuten, die mein Mentoring machen, wollen zwei bis drei Leute selbst auch Coach werden in den eigenen Bereich. Und ich finde es geil, weil wenn du selbst diesen Prozess einmal durchgemacht hast, und das ist wirklich ein Prozess, das ist keine, äh, ich sage nicht, du hörst nie auf zu lernen, also du hörst nie auf zu lernen, das stimmt, aber du lernst dich selbst kennen und dann weißt du irgendwann, wer du bist. Und wenn du weißt, wer du bist, dann ist das so powerful, das ist so fucking wichtig, dass du weißt, wer du bist. Je früher du das rausfindest, je früher du dich selbst entdeckst, desto fucking besser wird dein Leben. Da bin ich fest davon überzeugt. Und deswegen ist auch die Arbeit, die ich mache hier mit The Chain is Life, mir so wichtig geworden, weil das einfach das Potenzial ist, das ich sehe, dass wenn mehr Leute zu diesem Lifestyle kommen, das Glas einfach nicht mehr, ja, das sage ich ja immer wieder, das Glas, du kannst dann den Überfluss nicht mehr zurückhalten. Genau, und das ist einfach, ja, meine fucking Mission jetzt. Ein holistisches, ganzheitliches Bildungs- und Medienunternehmen des 21. Jahrhunderts zu bilden. So, dass Leute, vor allem natürlich im deutschsprachigen Raum aktuell, einen Anlaufpunkt haben und in jedem Bereich, in jedem Level etwas finden werden. So Und zwar real shit, nicht irgendwelche Konzepte. Also ich weiß nicht, Mann, du kannst mir auch gerne mal schreiben, wie du siehst. Ich versuche hier wirklich so diese Note, diese persönliche Note, die wir hier haben in diesem Unternehmen, dieses Tribal, ich versuche es wirklich auch durchs Internet zu transportieren. Ich weiß, es ist nicht einfach. Am liebsten würde ich live, alle Leute hier zusammenbringen, <lacht> aber es ist aktuell nicht möglich und ich denke aber, dass es irgendwann möglich sein wird, dass wir irgendwann wirklich auch dezentral immer mal wieder so Knotenpunkte haben werden auf der ganzen Welt, also eben, das ist ja schon immer mein Ziel gewesen, auf der ganzen Welt vernetzt zu sein, Base in Thailand, Base in Panama, Base in Portugal irgendwann, eine Base in der Schweiz, eine Base, wo immer auch du gerade bist und das Gefühl hast, dort willst du dich etablieren weil ich kenne auf der ganzen Welt Leute. Also Das heißt, wenn du irgendwo bist und du machst was Geiles, dann wirst du automatisch irgendwann in Kontakt kommen mit uns. Also das ist einfach so. Dafür werde ich sorgen, dass wir wirklich weltweit vernetzt sind, dass wir wirklich ein geiles Netzwerk haben, das aus Inner Circle, aus Tribe besteht und natürlich auch einfach aus Leuten hier, die ähm, für mich arbeiten, mit mir arbeiten. Jetzt sind wir gerade in Mexiko, die meisten hier. Ein paar sind natürlich auch in Deutschland. Und ähm, ja, das ist jetzt auch so der letzte Punkt auf meiner Liste, Uh, Travel Plans 2021, also ich bleibe auf jeden Fall hier in Tulum jetzt bis Ende Januar und entscheide dann spontan, ob ich eventuell nach uh, St. Petersburg fliege, beziehungsweise nach Miami wahrscheinlich und dann fahre. Also ich wollte schon immer mal um, Florida abchecken um, in St. Petersburg, weil da eine Kollegin von mir wohnt und die meinte, das ist so der Geheimtipp aktuell, so ein Preis-Leistungs-Verhältnis, kriegst du da eigentlich alles, was du brauchst und bist immer noch sehr gut dabei. Das ist Option 1. Option 2 ist es in Tulum zu bleiben, noch bis März, weil hier ist das Wetter bis April richtig gut und äh, mittlerweile gefällt es uns hier auch richtig gut. Jetzt haben wir die Hurricane Season überstanden, jetzt haben wir hoffentlich auch gelernt, wie man hier isst oder nicht isst. und deswegen aktuell ist es hier richtig geil. Techno-Festivals gehen auch wieder los im äh, Januar. Da kommen die besten Techno-DJs der Welt ähm, hier nach Tulum und ich bin jetzt schon gespannt, wie die das lösen, also wie viele Leute dann da sein werden maximal, weil es wird natürlich auch Restriktionen geben. Ähm, aber ähm, ja, komm hier auf jeden Fall nur hin, wenn du das Risiko ertragen willst, wie gesagt, dass, dass du dann auch infiziert wirst. Weil ich habe das Gefühl, so wie hier die Leute leben, ja, kriegt man früher oder später einfach Covid. Und deswegen ist der Plan danach, entweder auch, das wäre die dritte Option, wenn es nämlich hier zum Beispiel ungemütlich wird und Amerika auch wieder ähm, kompliziert wird, dass wir dann einfach auch nach ähm, Cape Town Südafrika fliegen. Das ist auch ein Hotspot geworden. Da sind auch Kollegen von mir schon unten, und sagen, das sei richtig geil. Oder, was auch eine Option wäre, wäre Bali. Bali wäre natürlich auch eine Option. Es ist auch wieder offen, eventuell auch Thailand, weil ähm, ich baue ja auch in Thailand aktuell unser Retreat Center. Da gibt es auch eventuell noch News. Da muss ich jetzt die äh, Patreon-Visionäre befragen, was ich da machen soll. Hier geht es um den Investment von 250.000 Euro, beziehungsweise wenn ich Bens Teil auch dazu rechne, sind wir bei einer halben Million. Also, es, wir haben jetzt gerade eine Chance gekriegt und ich bin da so ein bisschen im Hin und Her gerissen, ob ich wirklich äh, huf, ob ich dieses Investment nochmal machen will, weil das würde etwas Großes für uns bedeuten, also auch für die Chain is Life, was sehr krass ist. Aber es ist einfach auch fucking viel Geld, deswegen ich muss es nochmal, ähm, also wie gesagt, im, im Patreon habe ich zum Beispiel auch ein Tier, der heißt Visionäre und Visionäre können bei Entscheidungen, was die Life betrifft, mit mitbestimmen. Das heißt, da höre ich mir auch so ein bisschen die, ähm, die Inputs an von euch. Also wenn jemand Bock hat, ein Visionär zu werden bei Patreon, komm vorbei, dann gibt es kostenlose Q&As einmal pro Monat. Und wir sind auf jeden Fall im engeren Kontakt. Genau, Fortschritt in Thailand. Das ist wie gesagt auch noch so ein Thema. Also die Villa, die wird auf jeden Fall nächstes Jahr auch bezogen. Und spätestens im Juni bin ich dann auch fix in Thailand stationiert so oder so und da habe ich jetzt auch zum Beispiel ein elite Visum jetzt beantragt, einfach weil ich auf Nummer sicher gehen will, dass ich dort dann auch auf jeden Fall hin kann, wenn es soweit ist. Also ich bin jetzt auch nochmal, ich habe jetzt eine Flagge in Thailand, ich habe jetzt sowohl eine Residency, als auch ein Grundstück und ein äh, Retreat-Center, das ich jetzt gerade baue. Ähm, das heißt nach Panama, nach der Schweiz ist jetzt auch Thailand eine Flagge geworden ähm, und seit ich jetzt eben auch in äh, Portugal war, wird auf jeden Fall auch Portugal wieder eine Flagge werden irgendwann, das weiß ich jetzt schon ist einfach ein geiles, geiles Land, das will ich supporten. Und ähm, ja, das kann dann auch wieder der Plan werden für diesen Sommer vielleicht. Also dass wir dann auch nochmal uns überlegen, wieder nach Portugal zu gehen. Aber aktuell ähm, überwintern mal sicher bis April in Kapstadt-Bali hier oder in St. Petersburg. Ähm, ich werde sicher auch kurzzeitig wieder in die Schweiz kommen. Ich habe jetzt noch einen 30. Geburtstag, den ich eventuell mit der Familie feiern werde oder auch nicht. Mal schauen. Genau, das ist so ein bisschen das Jahr. Also Weihnachten kommt jetzt, ich bin wie gesagt raus und ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was ich sagen soll. Außer, dass ich einfach nur pumped bin und einfach jetzt auch diesen Podcast hier auch für mich gemacht habe, damit ich das jetzt mal so raus die weite Welt tragen darf. Weil man weiß ja bekanntlich, Gedanken sind Energie und wenn jeder jetzt ein paar Sachen, die ich jetzt hier gesagt habe, aufschnappt und die sieht in seinem Gedankenkonstrukt, dann glaube ich, dass die Vision von The Chain is Life noch größer wird. Genau, deswegen spread The Chain is Life, meine Freunde. Break the Chains und wenn du es fühlst, wenn du hier einfach auch dabei sein willst, du hast so viele Ressourcen, ich muss es jetzt wirklich nochmal aufzählen. Wir haben jetzt übrigens auch wirklich, also das nochmal an Lukas, Lukas hilft mir ja bei den Newslettern, das heißt er ist wirklich in enger Zusammenarbeit mit mir, schreibt er da Sachen, die er zehnmal besser schreibt als ich und wir haben so geiles Feedback. Das heißt, wir spammen euch nicht zu, ich garantiere es euch. Richtig geiler Newsletter mit fetten Content. Wir ähm, werden jetzt auch noch Chainless News rausbringen, einmal pro Monat, ein neues Format und ähm, geh einfach auf die Webseite und abonniere unseren Newsletter, du wirst es nicht bereuen. Der Link ist in den Show Notes. Komm in den Chainless Tribe, connecte dich mit Leuten, die gleich denken wie du, mit den gleichen Werten, die Bock haben. Einfach auch ihr Leben aufs nächste Level zu bringen und endlich auch wirklich ihr Geld mit einer Sache verdienen wollen, die ihnen wirklich Spaß macht, die ihnen wirklich was bedeutet. So, das ist auch ganz wichtig. Das ist einer meiner größten, einer meiner größten wie sagt man dem Desires. Also mein größtes Verlangen ist, dass ihr alle euren Purpose findet. Und zwar in euch, nicht irgendwo da draußen. Dass ihr wirklich ihn in euch entdeckt. Weil wenn ihr alle versteht, wie das funktioniert, wenn ihr alle diesem Purpose hier folgen könnt, dann seid ihr fürs das 21. Jahrhundert in meinen Augen auch wirklich vorbereitet. Weil viele Leute denken so, ja, wenn ich doch ein bisschen mehr Geld hätte, dann würde das doch alles besser sein. Aber ich garantiere es euch, das bedingungslose Grundeinkommen wird kommen. So, irgendwann kommt es. Und dann werden wir alle nicht mehr verhungern. Dann haben wir alle genug Geld, um einfach so zu überleben. so Und nicht mehr arbeiten zu müssen. Aber glaub mir, du wirst dich noch beschissener fühlen als jetzt. Wenn du denkst, du kannst einfach abchillen und das ist ein erfülltes Leben. Nein, es ist nicht so. Es geht nicht um Geld. Geld löst Geldprobleme. Mit Geld löst du deine Geldprobleme, ja. Aber alles andere löst du damit nicht. Und wenn du das verstehst, dann weißt du, warum es so fucking wichtig ist, einen Purpose zu haben, weil am Ende des Tages kommst du frei auf die Welt und kannst dir selbst sagen, wofür du gemacht wurdest. Und an das glaube ich. Deswegen, das waren jetzt die Abschlussworte, meine Freunde, aus diesem Jahr. Wir hören uns im Januar wieder. Ich bin richtig pumped. Ich werde mich jetzt hier richtig ins Zeug legen und komme dann auch zurück gestärkt und mit neuen geilen Gästen, die wir auch schon am Abchecken sind. Deswegen ähm, ja bleib auch hier bei The Chain is Live. Check uns auf, auf Patreon, wie gesagt. Da kriegst du die wichtigsten Infos, was das Projekt betrifft. Kannst mitbestimmen, kannst mit mir in Kontakt treten, mit unseren Gästen in Kontakt treten, kriegst die Folgen früher etc. etc. Genau. Besten Dank, meine Freunde, für das geile Jahr. Und schickt mir auch gerne Feedback, wie ihr die Folge fandet, bei welche Themen ihr weiterhin hier hören wollt. Und ich check jetzt aus. Peace out.